0: Varoluşun Sözlüğü Sanat Sanat, var olduğu ilk andan itibaren insanların kendilerini ifade etmelerinin, içlerini dökmelerinin, baş kaldırmalarının, haberleşmelerinin bir yolu olmuştur. Sanatı insan yaratır. İnsan duyguları sanata benliğini kazandıran şeydir. Sanat, doğada bulunan ve keşfedilmeye bekleyen sonlarca güzellikten sadece bir tanesidir. Hal böyle olunca insanların doğduklarından öldüklerine kadar geçen zamanda hayatlarının neredeyse tamamını kaplayan dini figürler de sanata işlenmiştir. Bugün benim bakmaya doyamadığım, sanat alanında sanat, al sanat alanında büyük etki uyandırmış bir eseri size tanıtacağım. Dünya insan var olana kadar renklerden ve gürültüden arınmış bir gezegen. Dünya insan var olana kadar renklerden ve gürültüden arınmış bir gezegendi belki de. Ne zamanki Tanrı ilk insan Adem'i yarattı, şekillendirdi ve yeryüzüne gönderdi, o zaman toprak yeşillendi, gökyüzü mavileşti, dağlar bulutlara daha bir yakınlaştı. Bundan yaklaşık 510 yıl önce yani tarih 1511'i gösterirken Avrupa Rönesans dönemini yaşıyordu. Halk sokağa dökülüp maruz kaldıkları düzene başkaldırırken şu anki konumuyla Vatikan'da bulunan Papa ibadethanelerine daha çok çekilmiş, kendi içine daha bir kapanmıştı. Bir gün bulunduğu yer olan Sistine Şapeli'ne, orijinal ismiyle La Capella Sistina, festler yaptırmak ister ve dönemin ünlü ressamlarından birisi olan Michelangelo'yu davet eder. Michelangelo ilk başlarda papanın bu teklifini katiyen kabul etmez. Çünkü bilindiği kadarıyla kendisi dinle çok içli dışlı biri değildir ve bir ressam olarak papanın misafiri şeklinde anılmak, bu muameleyi görmek onu rahatsız eder. Her ne kadar içinden gelmese de bu özel istek papadan geldiği için kabul etmek zorunda kalır ve sistin şapelinin tavanına 9 muazzam fresk çizmek için kolları var. Fresk, ıslık alçı yüzeye boyanın sulu boya gibi sürerek uygulandığı bir isim tekniğidir. Yüzey kurudukça kireç pigmentin sıvaya nüfuz etmesini sağlar. Michelangelo eserlerini çizerken bu tekniği kullandığı için 9 fresk de günümüze kadar korunup sapasağlam geliyor. Çizdiği freskler eski ahitte bulunan yaratılış öyküsünün 9 sahnesini resmediyor. Bu 9 sahnenin isimleri aydınlık ve karanlığın ayrılması, güneş, ay ve bitkilerin yaratılması, suların ve karaların ayrılması, Adem'in yaratılışı, Havva'nın yaratılışı, ilk günah ve cennetten kovulma tasvirleri, Nuh'un kurbanı, tufan ve son olarak Nuh'un sarhoşluğu. Her ne kadar dokuzda harika ötesi freskler olsa bile aralarındaki en popüler olan fresk Adem'in yaratılışı oluyor. Gelin bu tabloyu birlikte inceleyelim. Öncelikle tablonun çapraz bir çizgi çekerek iki parçaya ayrıldığını görüyoruz. Bir parçası Adem'in bulunduğu parça sanat tarihçilerinin tasviriyle yeryüzünde cennet bahçesi Garden of Heaven. Yeryüzüne yakın olan tarafta cansız bir şekilde yatarken diğer parçası Tanrı ve birkaç meleğin bulunduğu parça Gökyüzüne yakın şekilde yatıyor. İlk olarak Adem'in yattığı parçadan incelemeye başlayalım. Her ne kadar Adem oldukça cansız bir şekilde yatsa bile vücut detaylarına, kasları, elleri, yüz hatları detaylandırılmış ve fazlasıyla önem verilmiş olduğunu görüyoruz. İnsan vücudunun bu kadar detaylı tasvir edilebilmesinin en büyük sebebi şüphesiz Michelangelo'nun kendi döneminde insan anatomisiyle yakından ilgilenmesidir. Adem'in arkasındaki dünya henüz oluşum aşamasında. Bunu solgun renklerden anlayabiliyoruz. Sanki Adem dünyayı indiği andan itibaren her şey daha da renklenip canlanacakmış gibi duruyor. Çizer Adem'in vücut hatlarının aksine, peyzajı ince detaylarla çizmemiş. Eserin sağ tarafına yani tanrı ve meleklerin tarafına bakalım şimdi de. Gökte süzülen tanrı ve melekler gitgide Adem'e yaklaşmaktalar. Michelangelo'nun tanrı figürü açık pembe kumaştan bir tunik ve kırmızı pelerin içinde durmaktadır. Gri saçları ve sakalının yaşlı ve bilge görünümünün tersine kaslı, genç bir vücut ve keskin yüz hatlarına sahiptir. Tanrı'nın insan sürüyetinde çizilmesinin sebeplerinden birinin, İncil'de Tanrı'nın insanı kendi sürüyetinde yarattığını yazması olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla eserde Tanrı'nın insan görünümünde, aslında insanın Tanrı görünümünde olması tesadüf değildir. Tanrı'nın pelerinin altında çocuk yüzlü birçok melek onunla birlikte uçmaktadır. Eserde en çok dikkat çeken ve konuşulan detaylardan biri ise Tanrı'nın tam kolunun altında duran kadın figürüdür. Birçok eleştirmen tarafından Havva olarak yorumlanan, diğer meleklerin aksine daha kadın saatlere sahip olan bu figür birçok varsayıma göre Tanrı'nın yarattığı ancak henüz dünyaya göndermediği Havva'dır. Eserin en ortasında Tanrı ve Adem'in birleşmek üzere olan parmakları şüphesiz resmin en dikkat çekici kısmı. Tanrı'nın ileriyi gösteren dik bileği ve Adem'in zar zor kalkmış gibi duran bükük bileği birbirlerine güçlük oluşturuyorlar. Bana kalırsa eserin en heyecanlandıran kısımlarından biri. Çizerin en ince detayına bile değinerek çizdiği bu iki parmak sanki her an resmin içinde birleşecekmiş ve Adem ayağa kalkıp yürüyecekmiş izlenimi yaratıyor. Adem'in doğuşu hala bir ikon olarak popülaritesini korumakta. Basılan ve ilham kaynağı olan bu eser bundan seneler sonra da hala popülaritesini koruyor olacak. Bundan eminim. Eserin bu olağanüstü başarısının sebebi ise şüphesiz Michelangelo'nun kusursuz anatomik detayları ve resme kattığı küçük, heyecan uyandıran parçaları. Naçizane fikrim eğer Michelangelo eserinin bugün sahip olduğu değeri bilse, geçmişe dönüp Papa'nın teklifini hiç düşünmeden kabul ederdi. Dante di.